0: 075， 杨忠大烧大杀，恩将仇报。隋文帝的父亲杨忠是一位英勇善战的武将，出身一般的他，依靠自己的武力立下了许多战功，在关陇集团内部获得了一席之地，并在隋朝建立后被追封为隋太祖，也就是隋朝真正的创业者。后世史书中，他的形象却极度分裂。这大概是因为史官一方面要称颂他的天命和仁德，另一方面又对他的所作所为如实记载。杨忠真正登上历史舞台，是在南梁名将陈庆之以七千人攻入北魏首都洛阳的传奇战事中。滞留南朝境内多年的杨忠参加了陈庆之所部，并在这次行动失败后加入了北魏军队。北魏分裂后，他投向西魏。长期跟随独孤信与高欢的东魏军作战，独孤信在史书上因为女儿分别嫁给北周、隋、唐三朝皇族而知名，其中一个女儿嫁给了战友杨忠之子杨坚，便是著名的独孤皇后。在一次战役中，独孤信和杨忠被东魏名将侯景打得一败涂地，身在荆州北部的两人甚至无力返回关中大本营。只好向南逃入梁朝境内。虽然在梁朝并未立下功勋，梁武帝依旧给了独孤信、杨忠等人极为优厚的生活待遇，还给了他们官职和爵位。等这几个人想返回关中，继续为西魏政权效力时，梁武帝不但同意，还亲自在南院为他们践行。对于梁武帝的恩德，独孤信、杨忠等人都非常感激。杨忠在打猎时多次惺惺作态，鸟向南飞就不射箭，以表达对梁武帝的感谢。然而，随后的事情让我们见识了加强版的农夫与蛇的故事。回到关中后的最初十几年，杨忠活跃在东西魏大战的舞台上。到梁朝爆发侯景之乱，内部陷入极度混乱时，西魏趁机南下，在荆州方向扩张。击败并俘获了梁朝名将柳仲礼，夺取了汉水以东的若干郡县，控制这一地区的梁元帝萧绎被迫求和。杨忠在新征服的区域大肆烧杀抢掠，得到了大量金银财宝。但是杨忠并没有把这些战利品上交西北朝廷统一分配，而是全部私吞了。杨忠这些年一直进行着报答梁武帝的感恩表演。因此，对被俘的梁军大将柳仲礼以礼相待。柳仲礼在长安见到西魏实际控制人宇文泰，与其闲聊时，偶尔提到杨忠在远征中收益丰厚。宇文泰这才知道杨忠私吞了这么多战利品，一度想进行调查。最终考虑到杨忠功劳不小，宇文泰就把他外调了事。但是在杨忠畸形的观念里，他大肆抢劫后私吞财富是天经地义的。柳仲礼对宇文泰提到这个事情，不但是对他的背叛，也证明所有南朝人都该死。很快，这种愤怒产生了巨大的破坏力。侯景之乱中，梁国内耗，实力大损。西魏派出杨忠向盘踞汝南的萧伦进攻，这个弱小的地方势力怎么可能是西魏军的对手？一番抵抗未果后，萧纶被俘。面对恩人萧衍之子萧纶，杨忠没有礼遇，也没有把他押送到长安交给宇文泰处置，而是选择把他和一批有身份的梁朝贵族就地处死。杀掉萧纶后，杨忠甚至把萧纶弃尸江上。为了向萧衍报恩，连向南飞的鸟都不舍得杀的杨忠，为何性情大变？后世的史书倒没有为杨忠遮羞。杨忠之前因为李代柳仲礼，导致他见到宇文泰说漏嘴，暴露了自己私吞战利品的行为。在杨忠的可怕逻辑中，烧杀抢掠没错，私吞战利品没错，错的是柳仲礼不会管好自己的嘴巴。这次杨忠又抢到了大量金银财富，一方面愤恨之前被出卖，另一方面害怕萧伦见到宇文泰，再次暴露自己抢劫后私吞战利品的行为。因此，干脆把萧伦在内的所有受害者杀光灭口了事。为了发泄被柳仲礼出卖的怨气，他还对萧伦弃尸。在这里，杨忠完全卸下了感恩梁武帝的伪装，彻底的恩将仇报，可以说是丧失了基本的人性。几年后，西魏攻破了梁元帝所在的江陵城，当时的杨忠是西魏军的主要将领之一。江陵城沦陷后，遭受的破坏更是骇人听闻。西魏军杀死萧绎之全族，收取府库珍宝和其他有价值的物件，把其他王公贵族以及挑选出来的百姓男女数万口充作奴婢，分上三军将士。随后，把这些人驱赶到首都长安，剩下的老弱病残基本被杀光，只有三百多家人在这次大破坏后的江陵城幸存下来。掳掠来的人在被押送到长安的途中，因跟不上队伍被杀。被践踏而死和冻死的又有两三成，因创作《严氏家训》而闻名于世的严之推，就在此时被掳掠为奴的人口中，他幸运地熬过了近二十年的奴隶生涯，为我们留下了这场悲剧的详细记载。杨忠正是江陵大屠杀的元凶之一。杨忠晚年还参加过与北齐的多次大战，在一次战役中，杨忠带领一支偏师，负责为突厥人向导。《北史》的原文记载是：纵兵大掠，自晋阳至平城七百余里，人出无遗。杨忠因这次为突厥人带路对北齐大破坏的功勋而升任太傅。在杨忠身上，我们看到了加强版的农夫与蛇的故事，也可以看出此时刚形成的关陇集团极度野蛮残暴。但是，杨忠的作为虽然恶劣，比起隋文帝杨坚的大破坏来。却显得微不足道。